1: Você que é antenado nos lançamentos de cinema, que mora no oeste do Paraná, em especial na cidade de Cascavel, poderá conferir os lançamentos no Cine Westside. E nós também temos uma grande parceria com eles. Se você chegar ali no balcão e disser, sou ouvinte do podcast Vozes da Força, você leva de cortesia a pipoca pequena para acompanhar o seu filme. Essa é Westside, confirmando a parceria e o prazer de se assistir cinema. Seja muito bem-vindo, usuário da Força! Tem mais um episódio especial em formato MesaCast. Você que está chegando e ouvindo esse podcast pela primeira vez pode ter o prazer de entender a explicação sobre dois tipos de podcast que gravamos aqui. O formato Storytelling, onde eu costumo contar algumas historinhas cruzadas, e a gente pode ter ali uma linha condutora narrativa que une as historinhas, e o formato mesa MesaCast, que é o grandiosíssimo formato, com a cara do Brasil, mesa, todo mundo falando, debatendo, e principalmente se sentindo super à vontade nessa mesa. Em especial temos aqui Tiago Kenobi, que é o nosso palteiro do canal Enclave da Força. Por favor, Tiago.
2: Hello there! E aí, galera, seja bem-vindo para mais um podcast aqui da União Star Wars, e espero que vocês gostem do episódio de hoje, que o episódio vai ser bem interessante. Não esquece de seguir as nossas redes sociais aí do União Star Wars, os sites parceiros e o blog podcast. Temos aqui o um
1: Marinheiro de Primeira Viagem. É um canal que eu gosto muito, acompanho e praticamente dou feedback Assim que acabo de ver o vídeo... Nosso querido João Jedi... Né, do canal Diário Rebelde...
3: Todos os Wings reportem... E aí galera... Valeu aí pelo convite... Vebs, é um prazer estar aqui... Direto do Diário Rebelde... Para participar do podcast aí do União Star Wars... O Diário Rebelde também faz parte da União... E eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio bem legal... Tem uma galera boa aí... Para a gente bater um papo novamente sobre Star Wars...
1: E por último... Com muitas honrarias... Tá, estou para apresentar a segunda participação deste quase padrinho aqui do nosso podcast que é o Kaique Zotom, por favor Kaique
0: muito boa noite aos mestres do, do nosso pequeno conselho aqui da mesa e é isso aí, vamos falar sobre um dos assuntos mais delicados e interessantes de Star Wars, estou bem ansioso vamos bater esse papo aí
1: seguinte galera, no caso eu chamei vocês para trocarem uma ideia porque justamente tanto o João Quanto o Kaique, colocaram os vídeos mais significativos com o tema que nós iremos gravar hoje. O tema é política. O Diário Rebelde comentou de uma maneira super dócil. Ele colocou. Como é que foi o, o, o título, João, que você colocou? Como
3: foram foi... os erros do Jedi? Como, como erros... eles fizeram caquinha e ferraram a galáxia?
2: Olha a polêmica começando, olha a polêmica começando aí. É,
1: pois é, gostei. Não, e o João teve um... Não, e, e nós que temos né, os canais aí, formadores de opinião ou não, a gente sempre tem um cuidado com os termos que a gente vai utilizar. Né? E o João, com toda a bondade para quem o conhece de perto, sabe que coração de ouro que ele tem, nota na escolha do termo como ele até transpareceu, cuidado nas palavras ao colocar um subtítulo desse. Foi bem cuidadoso e eu fico, fico feliz da sua postura, João. É porque eu quero que o
3: canal seja PG-13, entendeu? A gente tem que impactar aí os mais jovens é. também. Então, eu procuro não, não usar uns termos aí meio chulos e tal, mas assim, no fundo, no fundo, quando eu uso, quem sabe, sabe o que eu tô querendo dizer.
2: É, conteúdo family friendly, né?
1: Exato. <risos> Maravilha. E óbvio, a observação do mundo pelo viés da política veio em um dos melhores vídeos que o Kaique montou com bastante pesquisa, que é o que a gente pode dizer que tem profundamento teórico, né, Kaique?
0: Cara, obrigado pelo elogio, primeiro de tudo. E sim, aquele vídeo ali acho que o que mais deu trabalho né, para montar aquele vídeo sobre a política de Star Wars, né, refletindo sobre as possíveis críticas e metáforas políticas de Star Wars, a parte mais difícil de fazer foi a pesquisa, porque eu realmente queria trabalhar em cima de fatos, né, ver o que, que o George pensou e comprovou, dizendo ele mesmo o que, que era ou o que, que não eram as mensagens políticas da saga e tudo mais. E a gente vê claramente né, que você tem uma... uma... Uma série de mensagens, na verdade, não é só uma única grande mensagem, né? É uma série de metáforas aí, muito interessantes, que a gente pode relacionar diretamente com o nosso mundo real. É.
1: Perfeito. A gente vai permear um pouco esse capítulo aqui com uma breve pesquisa, porque, embora o Lucas, nas suas duas trilogias, levantou bastante polêmica e uma observação em torno da política... A gente sabe que um dos maiores e talvez o melhor pupilo que o George Lucas pôde ter é o nosso querido Filoni, né? Que dirigiu The Clone Wars e dirigiu Star Wars Rebels. Ambas séries têm uma carga política gigantesca. Eu preferi me manter na seara de filmes a caminho da animação. Então a gente vai estar tá aí fazendo um comparativo nesse bate-papo que parte dos filmes rumo às guerras clônicas. E numa próxima ocasião, eu gostaria já de deixar convidado o próprio Kaique e o João para estar comigo e com o Tiago a debater do teor político em Rebels. Então hoje a gente vai se ater um pouquinho só às trilogias clássicas e prequel e o The Clone Wars, né? Então temos Perfeito. alguns capítulos, temos alguns capítulos aí que a gente levantou com título e inclusive aquela frase de abertura dos desenhos, que dizem muita coisa, às vezes, daquela O biscoitinho frase. da sorte, né? <risos> Exatamente, o biscoitinho da sorte de todo desenho. É, temos também como apoio, e isso vai estar aqui na descrição desse podcast mais tarde, algumas matérias super importantes que eu levantei, Tá? Uma das matérias, uh, talvez a mais importante na minha opinião, é uma do Washington Post, que se chama A Inescapável Política de Star Wars. É escrita por Ishan Tharur, né? um dos observadores e, e até tem um texto interessantíssimo aqui, de uma analogia. Né? Um outro texto está dentro do site de Star Wars mesmo, né? chama-se Corrupção. Exploração e Decadência A Política de Star Wars tá? É uma matéria incrível aqui Que eu até Tentei procurar, mas Eu só tenho que o escritor é Eric Geller, é estudante universitário De Ciências Políticas E gerencia mídias sociais e escreve Resenhas sobre The Colony Wars Para o TheForce.net Temos também no site Reason uma matéria super importante aqui, escrita por Ilya Somin. Temos na revista Time, olha só, hein? Uma revista de respeito aí. Escrito por Ryan Tiggy-Beckwith, também uma matéria sobre política. Temos Rising Young Minds, um texto escrito por Brandel C. Cassily, só para falar essa matéria do, do, do Brandon, chama-se A Política nos Preâmbulos, ou Prequels, de Star Wars. Da revista Time, o título fica como... George Lucas escreveu Guerra nas Estrelas como um alerta liberal, então os conservadores atacaram. Esse é o título pra vocês verem como ele é super polêmico aqui. No site Reason tá A Política de Star Wars, uma até... Uma maneira bem curta aqui. Eu tenho aqui, por último, uma um site do HuffPost. O título é Star Wars é muito mais político do que você pensa. Escrito por Lonnie Nadler, que é um colaborador em parceria com a Huffington Post. Tá bom? Essas são as matérias que, de vez ou outra, eu vou estar tá recorrendo aqui pra gente bater um papo. Essa bom,
0: última que você falou do, do Huffington é excelente. Eu, eu dei uma bela lida nela antes de fazer meu vídeo. E é um, é um belo texto, cara, é bem maneiro
1: mesmo. Eu levantei alguns aqui até para ter um, um aprofundamento teórico maior. Antes de tudo, acho que todos aqui que estão nesse podcast têm uma preocupação mais alinhada, não com direita ou esquerda, então boa parte de uma galera que pode estar tá ouvindo aí e ter um alerta falso soando aí do tipo, ah, é um esquerdalha, ah, é um de direita... O nosso compromisso aqui é Star Wars. Então, se você veio procurar ataques à esquerda ou à direita, pode parar agora de ouvir esse podcast. Você está no lugar errado. Aqui é um lugar onde a gente debate Star Wars. E temos uma forma de pensamento bem alinhada com a do George Lucas e o porquê que ele criou Star Wars lá atrás.
2: É, e inclusive, né, Febs, deixar claro que a gente não quer... Se a pessoa que estiver ouvindo... É, for de um, um viés político aí, então a gente não quer falar mal do, da ideologia política do seu do ouvinte aí, né? Então a gente tá debatendo realmente Star Wars, a política dentro de Star Wars, né? Então, pra ninguém se sentir ofendido, achando que tá atacando ou defendendo algum lado, não. A gente tá falando mesmo de Star Wars e a política dentro da, da saga, certo? Perfeito, meu querido. E vou dizer mais, assim,
1: tem um texto do Cris Dias que ele colocou lá no Boa Noite Internet, já foi citado em um outro podcast de storytelling meu que se chama Uma Tela, Dois Filmes, onde diz que as pessoas nos dias de hoje estão predispostas a acreditar naquilo que elas assistem, leem e por aí vai, mediante a sua formação de repertório. O que eu quero dizer e o que as pessoas compreendem tem um abismo, infelizmente, hoje em dia. Isso se torna mais cruel nos dias de hoje, né? Como quando tem essa predisposição em desdobrar uh, as coisas que a gente fala para um outro sentido, né? Então isso também... também
3: isso também é alinhado, né, Vebes, com como com uma pessoa interpreta diretamente os filmes de Star Wars, né? É, sem não vou nomear, mas por exemplo, se uma pessoa assiste Aliança Rebelde versus o Império, aí ela pode interpretar que o seu viés político é a aliança rebelde derrotando o império galáctico maligno, enquanto outra pessoa de outro viés político pode interpretar justamente o oposto, né? A gente tem essa, essa dicotomia política muito em é, vista. O... E Star Wars está diretamente afetada com isso também, quando a gente vê, sei lá, na internet, o mundo dos memes e paródias afora, todo mundo usando de acordo com a sua visão, com o seu repertório político, né?
0: No vídeo que eu fiz lá no canal, teve muito comentário realmente que mostrou esse ponto de, de você pegar né, a metáfora de Star Wars e tem gente que tenta jogar para Político X, outras pessoas tentam para Y, porque realmente né, a galera vai se adequando ali pelo, pelo que cada um pensa né, sobre o mundo real e sobre a saga e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante é a gente... Pensar nas nuances, né? No, no meio entre os extremos, não é tudo para um lado, nem tudo para o outro. As mensagens, na grande maioria das vezes, né, 9% das vezes, elas estão ali no meio, naquela parte cinza, né? Que não, não é bom nem mal, nem preto nem branco. É, pois é. É nesse pensamento aí, mais complexo que a gente tem que trabalhar.
2: E esse viés político, inclusive, afeta até o Jedi com esse negócio de Jedi versus Cif, né? Porque pro Jedi eles estão certo pro Cif eles estão eles que estão certo então né isso aí também pro Jedi também afetam esse lado político né
3: ah sim é total e isso é muito interessante em várias histórias acho que principalmente Legends né que que é onde a gente encontra por enquanto maior quantidade de material tratando do do Cif né então é interessante ver o ponto de vista deles ver o que eles pensam do Jedi o que eles pensam dos conflitos da galáxia e entender que Ok, né? O Cipe originalmente eles são malignos, né? Eles são eles são do lado sombrio da força, mas eles também têm certas opiniões. Eles também constitu, constituíram aquilo uhum. mediante é, como eles foram afetados pela Orde Jedi, como eles foram afetados pela República, etc. E tal. Isso é muito, isso é muito também o ponto de vista do Conde Dukan, né? Do cara ser um, um idealista político. Ele é um Digamos, um visionário, e aí ele se perdeu no caminho, virou um Sith. Aí a gente pode ver o filme no Ataque dos Clones e pensar Ah, ele é maligno, ele é, ele é um cretino, o cara quer destruir a galáxia e tal. E aí, é, é ver, acompanhando essas histórias, você vê o pensamento dele. Não tô justificando nenhuma barbaridade do Conde do Khan, mas você entende por que ele chegou onde ele chegou, né?
1: Já que você citou Ataque dos Clones, nessa matéria que eu disse pra vocês aqui do próprio site de Star Wars, esse cara, ele comenta aqui de um dos trechos de que foi cortado, né? porque às vezes você pega esses perfeitos é, DVDs, né? vou dizer, o Blu-ray também, mas o DVD de Star Wars, ele chegou a ganhar até prêmio. Né? Nos Estados Unidos, um tempo atrás, aí existia um prêmio midiático, que é aquele prêmio que você dá para uma distribuidora que é, consegue desfrutar de todos os recursos que uma mídia pode oferecer. E a trilogia Prequel, quando ela saiu em DVD, ela conseguiu, como eu posso dizer, transformar até o bagaço em algo útil na hora de assistir. Né? <risos> e tem muito material extra. E um dos materiais extras são as cenas cortadas. E aqui, nessa matéria da, da, de Star Wars, tem aqui o aviso de um pacifista não ouvido. Episódio 2, Ataque dos Clones. Acorde, senadores. Você deve acordar. Se oferecemos a violência dos separatistas, eles só podem nos mostrar a violência em troca. Muitos perderão suas vidas. Todos perderão sua liberdade. Esta decisão poderia muito bem destruir o próprio alicerce da grande república. Eu te peço, não deixe o medo te levar a uma decisão desastrosa. Vote nessa medida de segurança, que é nada menos que uma declaração de guerra. Alguém aqui quer isso? Não posso acreditar que sim, diz Senadora Amidala em uma das cenas cortadas do filme.
3: Essa Você cena viu? é muito
1: boa. Pois é. É uma frase totalmente esclarecedora. Uma coisa que eu queria até comentar quando a gente fala de cinema, né? O cinema talvez seja uma das maiores obras para a gente poder entender a cultura do, do país local. Que. Estados Unidos, em especial, é um pouco disso, né? Os Estados Unidos, ele dentro dos seus filmes, mesmo de entretenimento, ele vai transferir para o cinema as inquietudes de uma sociedade daquela época. Né? Então, Star Wars, quando foi criado lá em 77, tem um pouco dessas inquietudes que o Lucas passou. É, essas inquietudes estão no vídeo do Kaique. Queria até aproveitar e jogar a bola para ele comentar um pouco aqui para o ouvinte de podcast.
0: É, então, falando um pouco sobre essa parte de Star Wars que, que você está falando, eu acho que um pontapé inicial é, é, é a guerra do Vietnã e o governo do presidente Nixon lá nos Estados Unidos, né? Como isso marcou o George, como ele quis realmente falar sobre isso, sobre o que, que ele pensava sobre essa situação e como ele usou Star Wars para contar essa mensagem, né? Ele já falou, ele já nomeou o Nixon diretamente como uma inspiração para Star Wars, o governo dele, né? Como uma inspiração para certas partes da história.
1: Vou até complementar o que o, o Kaique disse. E nessa matéria aqui do HuffPost, George Lucas admite que uma das maiores influências da série era a era Nixon. Numa entrevista que ele deu para o Chicago Tribune. Lucas disse que Star Wars, entre aspas, foi realmente sobre a Guerra do Vietnã. E esse foi o período em que o Nixon estava tentando concorrer a um segundo mandato, o que levou ao George Lucas pensar historicamente como que as democracias se tornam ditaduras. Porque as democracias não são derrubadas, elas são meio que doadas, dadas né, de presente. assim. Né? Volto a dizer que, embora... As ironias do destino, qualquer coisa que a gente passe por aqui é mera coincidência.
0: Exatamente. Então, esse lance que ele fala é de como as, as democracias acabam né com um estrondoso aplauso, como a gente sabe no episódio 3, né? como ele contou, e é muito interessante, porque ele mostra o, o Palpatine realmente usando o sistema político de uma forma legal, né? os crimes que ele comete assim são coisas meio que por trás dos panos ali, mas dentro do sistema político lá no Senado ele está jogando o jogo certinho da política. Ele não está fazendo algo contra as regras para transformar a República num Império. Aquilo ali é legal, é de acordo com a lei, sabe? E isso me faz pensar muito que em certos pontos, é, em certas situações a gente não pode encarar o certo e o errado simplesmente como uma questão de legalista, no sentido de isso estar tá dentro da lei ou não estar. Tá. Porque o Palpatine fez tudo dentro da lei ali naquela situação, vocês concordam?
2: Concordo, concordo mesmo. Inclusive, remeteu aquela frase do episódio 1 que o uh, vice-rei fala para o Sidious: né? Isso é legal, ele? Eu faço ser legal. Exatamente, ele pega o joguinho, manipula ali os pauzinhos
0: que ele precisa e ele toma as decisões baseado em malcaratismo, em ganância, em, sabe, em simplesmente numa, numa cobiça por poder. Mas ele faz isso tudo de uma forma legal, né? E por isso que eu, eu acho que fica muito clara aí a ligação que o George Lucas aponta pro, pro Nixon com a saga, né? Era um cara que tava tentando manipular a lei para benefício próprio, para ele
1: manter a política dele lá no... Uma das partes dessa entrevista da Time ela começa a dividir um pouco do que foi a utilização de Star Wars ali naquela Guerra Fria, né? E diz que muitos políticos começaram a utilizar termos dos filmes em prol de suas respostas, de suas articulações, principalmente dessa era Reagan. E ele comenta aqui do cuidado e atenção do orgulho e a tentação de se declarar-se alegremente acima de tudo e rotule os dois lados igualmente em falta, a ignorar os fatos da história e os, e os impulsos agressivos de um império do mal, simplesmente chamar a corrida armamentista de uma incompreensão gigante, sem assim retirar-se da luta entre certo e errado, bem mal. Ou seja, eles estavam ali retratando um pouco dessa polarização onde as pessoas acreditam que só existe dois lados. E o império do mal foi um dos termos mais utilizados ali até... No começo da década de 80, eu posso confirmar para vocês que me lembro quando começaram a é, do termo Guerra nas Estrelas, né? ele foi utilizado para essa época, principalmente no, no auge da, da, da rivalidade Estados Unidos e Rússia, na era Reagan e da era Mikhail Gorbachev. Foi bem é, parecido com essa polarização que a gente vive aqui.
3: O próprio termo Guerra nas Estrelas foi usado num, num programa militar, não é? É um programa militar, acho que do Reagan.
2: Exatamente. Aqui... Que,
3: que ele subiu satélites né, para espionagem e também lançamento de mísseis, prevenção de lançamento de mísseis, se não me engano. Se eu estiver falando alguma baboseira, aí. <risos> alguém me corrija, mas pelo que eu lembro das aulas de história, ele tinha, eles tinham esse projeto militar na época da Guerra Fria chamado Star Wars. Né? Pois é. E totalmente, totalmente militar e, e, e usando o nome do filme como como mote publicitário para para aprovar esse esse projeto
1: exatamente aqui é, diz muito que como Reagan era um presidente que uma vez foi ator é, justamente por ele ter tido essa proximidade com Hollywood ele usava muito desses termos cinematográficos dentro da sua retórica né, na, nas conversas e tal a partir da década de 80 aqui, o Congre uh, Congressional Record está repleto de referências a Skywalkers, Yodas, Death Stars, Darth Vader, e as, cita as citações do filme são repetidas e distorcidas. O presidente Obama usa muito né, da, de, desse termo do tipo Jedi Mind Trick, onde fala que o imposto mínimo alternativo do senador Max Baucus, que uma vez argumentou no chão do maior corpo deliberativo do mundo, e é como um Anakin Skywalker, tanto Skywalker com, quanto a AMT começaram com grandes intenções, mas acabaram se desviando, né? E é engraçado porque, vez ou outra, em algumas entrevistas, o Lucas corrigiu isso daí, né? Ele falou de uma linha de pensamento que é, não adianta nada você dizer, né? Aqui, o, o argumento surgiu pela primeira vez em 2002, né, aqui com o conservador Weekly Standards, que argumentava que Ataque dos Clones estava chegando aos cinemas, em que o imperador Palpatine era um ditador, mas relativamente benigno, como Pinochet estava dizendo aqui na matéria. Aqui no, durante o governo Bush, o vice-presidente Dick Cheney foi chamado por críticos de Darth Vader tantas vezes que ele gostou do apelido <risos> e adotou. Diz que ele inclusive foi numa festa de Halloween vestido de Darth Vader. Brincando que essa é uma das coisas mais legais que eu fui chamado. Quem <risos> não ia gostar, né? E até ele começou a usar a Marcha Imperial como tema instantaneamente reconhecível de Vader na sua música ambulante em Aparições Políticas. Tá dizendo aqui. Cheney. Ainda estava brincando, mas até 2015 os escritores conservadores celebravam regularmente o Império Galáctico no Twitter. E numa entrevista logo após a eleição de 2016, né, o Hollywood Reporter, o então conselheiro do Trump, o Steve Bannon, que a gente já conhece de ler as coisas aqui, deixou claro que ele não estava fazendo uma piada contrária. Até o Bannon usou uma frase que eu me lembro de ter lido, que é A escuridão é boa, disse ele, argumentando que isso ajuda a distrair os oponentes políticos. Dick Cheney, Darth Vader, Satanás, isso é poder. Só nos ajuda quando eles erram, quando eles estão cegos para quem somos e o que estamos fazendo. Quer dizer, agora já posso puxar isso aqui a um pouco da política que a gente vê em The Clone Wars. Quem aqui não assistido do Clone Wars, é um excelente documento da extensão das prequels para compreensão da política no mundo inteiro. Eu, eu até, tem muita gente que adora falar que as prequels são ruins, eu acho que as prequels são joias sustentadas por um, um porta-joia, que é o, o desenho da animação. A animação ela serve de um suporte tão grande para crescer, né, a, a trilogia Prequel que eu tenho um certo orgulho de ter assistido tantas tantos desenhos animados.
2: É, inclusive Clone Wars, né, a própria guerra dos clones é totalmente política, né?
3: Sim, total, total. O, o mais curioso é que isso é um teoricamente uma animação para crianças, né? Então é, eles souberam como colocar a política em alguns episódios de um modo simples em que uma criança consiga, sei lá, compreender o que ela tá vendo, entender o, o momento político da galáxia. E, e, obviamente, com uma pitada de diversão aqui e ali, mas o público majoritário de Clone Wars eram crianças e nós, velho pai, aqui, que, a gente, que curtimos Star Wars, né? É, um, um outro ponto, aproveitando aí o, a levantada de bola para as freckles, é que no, no vídeo que eu falo dos erros do Jedi, eu dou uma zoada breve, eu, que eu boto um, um grafismo lá, numa cena do Yoda e do Mace Windu no Senado no episódio 2, aí eu boto lá, TV, Senado, o filme. Porque assim, é, de fato é uma zoeira né, com as, com as precas mas sem esse background político nos episódios 1, um, 2 e 3, a gente não teria como entender por que, que uma instituição teoricamente sólida como a República caiu, né? É, foi como vocês falaram mais cedo, que a, as democracias, elas elas são entregues, né? acho que foi o Kaique que falou, as, as democracias são são entregues, são são perdidas a partir de suas próprias leis, e, e é muito legal a gente ver isso na, nas prequels, porque deu a base para você entender o que era a formação do império lá na trilogia clássica, e por que, que a Aliança Rebelde precisou usar dos meios que que eles usaram para poder combater esse, esse império maligno, né? E se a gente não tivesse esse, essa base dos episódios 1, 2 e 3, seria tudo muito jogado na narrativa de Star Wars. A gente, beleza, teria os episódios 4, 5 e 6, já, já tivemos, né? Tivemos antes. É, mas a gente não tinha essa base e aí a gente ficaria realmente sem entender isso. A gente só focaria no conflito, Jedi, Império e tal, mas e a República? Como caiu? E o Império? Como surgiu? Foi preciso formar isso pra gente ver como de fato se formou o Império nas mãos desse nosso querido aí ditador Palpatine, né?
2: Inclusive, né, João, é... na trilogia clássica, se você for ver, a única menção que a gente tem da República foi no episódio 4, quando Tarkin fala que o Imperador dissolveu o Senado e os últimos remanescentes da velha República caíram, né? Então é a única coisa que a gente sabe do fim da república. Agora, como aconteceu, isso tudo acontece nas pré Precisou ter as pré para a gente entender o que aconteceu, né?
3: E isso 19 anos depois do Palpatine declarar o império. Ou seja, você tem aí toda uma construção de um, de um império durante 19 anos e só depois desses 19 anos é que o Papatini dissolveu o Senado, que já era um Senado decorativo, né? Nessa época aí do do episódio 4, e, e o curioso é que no, no canon atual, é, eu não lembro se foi o Pablo Hidalgo que mencionou isso no Twitter ou algum Q&A, não sei, mas é, foi mencionado que o Palpatine dissolveu o Senado como uma resposta imediata aos ataques da Aliança Rebelde em Scarif de Rogue One.
1: Uma das coisas que eu gosto muito é como Star Wars tem um brilhantismo em preencher gaps, né? Existem alguns buracos ali Que são preenchidos com essas obras Seja literárias Seja de série Seja de livros né? Seja de quadrinhos E, e é muito bem colocado né? Porque pensa comigo Scarif é um lugar que Parece ser o, a, a gaveta escondida Do, do Palpatine né? E a partir do momento que você tem Um grupo de rebeldes Que vai lá e descobre e além de descobrir, levou para lá um, um problema que teve de tomar um tiro da, da, da Estrela da Morte, é como implodir o seu próprio, o seu próprio caixa de joias. Né? Eu vou aproveitar aqui que a gente está falando, aqui é o Lucas, numa das entrevistas, ainda na matéria do Post, ele diz que expressou que o Imperador, o Darth Sidious, foi diretamente inspirado em Nixon, o que faz muito sentido dado a ideia de que a criação de Star Wars dois pontos, o retorno de Jedi, quando perguntado se o Imperador Palpatine era um Jedi em algum momento da sua vida, quando perguntaram antes dele fazer as prequels o Lucas respondeu prontamente não, ele era um político Richard Nixon era o nome dele ele subverteu o Senado e finalmente assumiu e se tornou um cara imperial, e ele era realmente uma... Mas ele fingiu ser um cara muito legal. <risos> Ironia, né?
2: E o que ele faz, inclusive, em Rebels, que apesar de não ser a pauta de hoje, mas ele aparece, tanto no, pro público, até pro Wesley, ele aparece como aquele... Imperado, aquele... ...zinho, né? Parecer vinho da, da forma que ele é realmente né concordo plenamente
1: vamos citar alguns desenhos aqui é, e vale até fazer uma ponte aqui Star Wars é, muita gente reclama ah, não você não pode trazer política para Star Wars mas é uma frase que eu vivo falando quando eu tô com os amigos é a partir do momento que você adota a palavra guerra no nome do seu filme você não tem como largar a política, né? A guerra está ligada à política. Assim como a política está ligada à nossa vida do dia a dia. Viver é ser político, não é verdade? É que as pessoas acabam confundindo, principalmente num país como o nosso, que por um bom tempo sempre deixou claro que tinha nojo de política e agora está cheio de políticos sociais por aí, né? A galera não tem muita muito tempo de leitura né, ou até material porque infelizmente, às vezes, eles, eles não gostam de ler os dois lados da moeda, só. mas no caso de Star Wars uma das coisas que eu sou muito fã é pensar quais momentos além daqueles que o filme traz que em desenho animado, por exemplo existe um pezinho na política no primeiro episódio de todos nós temos o Yoda sendo enviado até a toidária Pra, por causa de um acordo com o rei, para se unir à república. Aí a assassina, é, para, para uma não, anão, mas a aspirante, a CIF, né, do, do Count, a Sage Ventress, vai para propor uma aliança separatista. Qual é o nome desse episódio 1 um aqui, oh, Thiago? O 1 um da season 1? Um? E qual a frase, Biscoitinho da Sorte?
2: Então, o episódio um de Clone Wars, primeira temporada, episódio 1, um, é emboscada e a frase é: Grandes líderes inspiram grandeza nos outros.
0: Tem um episódio que eu gosto muito de Clone Wars que. Ele se chama. É, é Defenders of Peace. Ele é o episódio que eu tô vendo aqui na internet. Ele é o 14 da temporada 1 da série. Não sei se vocês vão lembrar. Ele tá na joga. lista aqui, tá na lista aqui. Opa! Esse episódio é excelente, é o que se passa no planeta daqueles Lurmen, que são tipo uns macaquinhos, assim, né? A galera que viu deve lembrar. E qual que é a situação ali, resumindo? Esses seres vivem uma vida bem pacata, bem primitiva ali, quase que como nativos, né? Bem locais ali, com uma agricultura... De sobrevivência própria e tudo mais. E eles querem ficar neutros na guerra. Eles têm uma política bem pacifista, assim, de não se envolver em relação a nada, porque se eles tomarem um lado, eles vão apanhar do outro, né? Se você ajudar um lado, você automaticamente está contra o outro numa situação de guerra, que era o que estava acontecendo na galáxia ali no momento. É... E aí, sem querer dar muito spoiler aqui para quem não viu o episódio, eles não tomam nenhum partido no meio da situação e eles acabam apanhando mesmo assim. Né? e aí eles têm que aprender na marra que naquela situação eles tinham que escolher um lado né? eles defendiam muito a ideia de que se eles tomassem um lado eles estariam se tornando inimigo porque eles estariam partindo para a violência da mesma forma que, que os separatistas faziam, né? então eles tinham essa, essa ideologia de não partir para a violência porque a paz tem que enrenar, a gente pode ser derrotado aqui, mas a gente vai ter lutado pela paz até o fim das nossas vidas só que aí os Jedi chegam, o Anakin aparece por lá e tal. E com aquela é, cabeça esquentada dele, ele... Não, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar né, o, o mal dominar tudo. E eles né, entram lá na batalha. Não vou falar o que, que dá no final. Mas acho que é um episódio bem interessante, assim, pra você ver como um pequeno povo que tá no fogo cruzado ali acaba se envolvendo de uma forma ou de outra com o um conflito, sabe? Não tem muito pra onde correr, infelizmente. E é uma situação que o melhor para eles era agir, né? Infelizmente, a, a, para eles ali naquele momento, adotar uma postura pacífica acima de tudo não era o correto, porque a chance deles de sobreviver foi tomar um lado, né? Eu acho que é um episódio muito significativo. Ele fala muito sobre o papel do Jedi em relação à galáxia, a outros povos, sabe? Acho que é um episódio bem, bem complexo, assim, de... de de se assistir ele passa uma mensagem muito
1: interessante é aquele velho evitado, né tá ah, voltou voltou frase caiu da sorte desse episódio 14 é,
2: sim é o episódio é, primeira temporada episódio 14, defensores da paz quando cercado pela guerra escolha um lado Aí, ó. é Faz resumindo
0: quem, quem fica em cima do muro
1: apanha dos dois lados né apanha dos dois lados, com certeza acontece esse isso. esse
3: episódio ele é muito legal eu não vou também dar spoilers vou seguir o, o Kaique aí sem spoilers mas tem um, um diálogo eu tô revendo Clone Wars né que vai estrear a nova temporada eu tô revendo tudo e aí Todo tem um mundo diálogo tá. muito legal, eu acho que o
2: mundo né? muito legal. <risos>
3: Clone Wars Aproveitar enquanto tá na Netflix, né, vai vir Disney Plus, vai ser mais caro, aí aproveitar pra, pra rever logo, né? Antes é, eu tô na mesma, tá todo
0: mundo com essa pressa, cara. <risos> aí
3: tem um, tem, uma, tem um diálogo, é muito legal de Clone Wars, porque tem pequenos diálogos, assim, que fazem uma diferença danada. Tem um diálogo que eu não vou falar, né, o, o, o conteúdo integral, mas é entre uns... Um jovem da tribo, que eu não lembro se ele é parente do, do líder da tribo e tal, e o líder da tribo, né? Em que eles estão conversando justamente isso. Porque o líder da tribo, ele é completamente contra a, a, a tribo, né? Essa raça se juntar à guerra, né? Se juntar à república. Enquanto o jovem fica o tempo todo, mas a gente tem que tomar um lado, a gente vai morrer. Nós estamos correndo um risco aqui. E, e a gente precisa se defender Nós precisamos lutar né? Porque não é só questão nem de tomar um lado Nem lutar eles queriam para a sua própria sobrevivência né? é, E é um diálogo muito legal Para a gente entender como, como a filosofia De, uma, de um povo né, É diretamente afetado Pela guerra de outrem <risos> E aí como é, que, como é que Esse povo tem que reagir a isso né? E o, o final também tem uma cena muito emblemática Não vou contar também mas o, acho que é a última cena antes de fechar o, a vinheta, né, o, do, dos créditos, que, que é o, o chefe lá olhando pro céu e tal, enfim, não, não vou falar. Mas esse episódio é realmente muito bom, assim, ele, ele é total filosofia Jedi, total política, e não é, é ser é política descarada, né, na nossa cara, jogada, é, com o Senado falando, né, é política de um povo, é, é, é a mera relação de um povo com uma guerra que tá rolando em volta dele, né.
0: Eu acho que esse episódio, cara, ele pega o conceito, assim, que talvez tenha sido introduzido lá nos Ewoks, que é tipo uma raça nativa de um planeta que tinha, não tinha nada a ver com nada e acabou indo parar no meio da guerra. Só que dá uma desenvolvida a mais, né? Explica a coisa com personagens mais complexos e tudo mais. E aí ilustra melhor essa situação, sabe? De um, de um pequeno povoado, um pequeno país, se a gente for relacionar com o mundo real que acaba entrando numa guerra por causa de um fogo cruzado, sabe?
1: Você vê, a gente está falando de um desenho infantil, aí entra essa responsa que Star Wars tem como poucos filmes e desenhos na vida, que é estabelecer um diálogo. Então imagina uma criança assistindo um desenho desse na sala e um, uma pessoa, um homem já formado, assistindo. Eu acredito que pela alegoria visual, as criaturinhas que parecem macaquinhos e tal a criança vai se identificar de ver aquela pureza e assim como o homem vai se identificar de ver é, a complexidade das atitudes como um pacifista que não quer se envolver com nenhum lado da guerra e acaba sofrendo as consequências disso né? esse episódio ele dura um episódio só ou dois? eu não lembro
2: dois episódios
1: até eu acho que a gente colocou aqui a, a, o episódio 13, né? O Kaique citou o 14 e o 13 também era o começo,
2: né? Sim, na pauta eu coloquei o 14, justamente esse episódio. Ah, é, então, o 13 tá e o 14,
0: é exatamente isso. É um arco ali de, de dois episódios. Eu acabei citando o 14 porque o, o título dele foi o que ficou na minha cabeça, mesmo o, o Defensores da Paz, né? Que deixa bem na cara qual é a premissa.
1: Nesse texto do Brandon Castle aqui, da Rising Young Minds, é, existe aqui no primeiro parágrafo, né, falando sobre as prequels, onde fala assim que embora difamadas elas têm um uso significativo da, poli da política, né? e no entanto o clima político e as maquinações das ambas tecnologias são a própria essência das histórias que George Lucas estava tentando contar especificamente sobre, aí entra a frase brilhante desse texto, o uso responsável do poder. Em sua essência, Star Wars não é uma história sobre misticismo, mas uma história de bem e mal e todas as suas formas. Como tal, ele fala aqui que quer quebrar essas lutas de heroína principal, né? heroísticas, né? principal do episódio de 1 a 3, e ele coloca aqui que a Padme, cuja luta constante pela paz e diplomacia, nunca vacilou apesar das crescentes tensões e gritos de guerra em sua volta. Aí ele vai entrar num dos primeiros pequenos textos aqui sobre como tudo começou quando os caras cortam o embargo em Nabu, que é o episódio 1. Né? Mas aí, por falar essa coisa de embargo e tal, isso me faz retomar o The Clone Wars no episódio 19, que é Ryloth, foi submetido a uma ocupação militar dos separatistas, causando um bloqueio do planeta e impedindo até a chegada de comida aos habitantes. Quase uma reprise do episódio 1, só que com um peso maior é, dos droids, né? E de uma política totalmente fechada. É como se fosse o episódio 1, só que mil vezes pior. Qual o nome desse episódio, Thiago? O 19 é o...
2: Tempestade sobre o Ryloth, e a frase é Dura é a estrada que leva até a grandeza.
1: Poxa, brilhante, né? Não tem nem o que dizer sobre isso. João, alguma coisa queira lembrar aí, comentar? Eu
3: lembro desse episódio que ele tem o nome, o Jedi lá com o nome Eu Vou Morrer. <risos> 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 o, Jedi, o nome do Jedi é I, I'm a Gondai. E, e o cara faz exatamente isso mesmo, mas tudo bem. É, não, é, esse episódio ele, ele tem, se não me engano, ele é o que levanta as tensões entre o o Sindula. Chama Sindula, né, líder lá do, dos, digamos, guerrilheiros Twi'lek e também com, com o senador Twi'lek, né, que eu não, putz, eu não lembro o nome dele. Mas é, há uma há uma tensão porque o chama Sindula, ele é meio que um guerrilheiro de, de Ryloth e ele ele é contra a corrupção do, do Senado, obviamente, mas ele usa pela força, né, pelo pelo ataque. E aí tem o senador de, de Ryloth, que é um senador gordão, assim um senador todo é, cara de, de burguês, safado, <risos> todo enorme, e, mas que ainda assim, apesar de tudo, né, ele ainda é um senador da República. E é interessante porque há todo um jogo político aí entre, entre eles para poder se acertarem e, e, e conseguirem... É, é derrotar os droids e chegarem aos carregamentos, né, eu acho que o Bay Organa que fica responsável por entregar esses carregamentos também aí e, e se metendo, né no, com, com causas humanitárias aí, Bay Organa, fazendo acontecer o que a Leia mentiu pro Darth Vader no episódio 4, e é bem legal ver essa relação até do seu próprio povo em conflito, né, de, de você ter duas visões completamente opostas de como se deve fazer a, a política, a república, né e eles precisarem se unir nesse momento de trevas, porque o povo deles estava morrendo. Os droids estavam barrando o planeta e eles iam morrer. Então, precisavam se unir para poder liberar aí comida para a galera.
1: Caramba, isso me fez pensar num parágrafo aqui do texto do Eric Geller, no próprio site de Star Wars, que ele diz assim que os filmes de Star Wars eram sobre muitas coisas mas principalmente sobre o bem contra o mal, que é o que todo mundo enxerga, uma jornada de herói, aí mais frases brilhantes dos textos aqui que eu levantei, tolerância versus opressão e assim por diante. Só que uma das tensões mais fundamentais de todos esses seis filmes da trilogia clássica e Preckle dizia a respeito à relação entre o Estado e seu povo. Então a trilogia Preckle tem essa ênfase na política e foi muito mais pronunciada, né? Segundo alguns desenvolvedores mais importantes dos três primeiros filmes, ocorreram sempre no Senado da República, quando Palpatine né, atendeu as necessidades e até quando Ben Kenobi disse a Luke que, por mais de mil gerações, os Cavaleiros Jedi foram guardiões da paz e da justiça na Velha República, o que acendeu uma tempestade de especulações sobre como exatamente a República havia caído. Então, através de discursos como esses, cuidadosamente elaborados em redes secretos, essa trilogia Prequel nos mostrou a queda da própria democracia. E uma das coisas que eu gosto muito, e eu digo para vocês que é o que me faz tornar tão fã de Prequel, é como a democracia ela, ela sofreu uma implosão. Porque a guerra é invisível. E aí entra uma das coisas que, por mais que o roteiro do Lucas era um roteiro infantil, você ouve ele dando entrevistas, até hoje ele adora falar assim, né? Não, acima de tudo, converse com as crianças, fale com as crianças. Você vê, ele falou isso pro JJ, falou isso pro Ryan Johnson. Então ele é um cara que tá sempre preocupado com a compreensão das crianças em fazer um filme desse. E para nós, como eu disse, tal qual o desenho que fala com a criança e fala com o homem, a trilogia pré eu tem muito disso. Você começa a ver sorrateiramente algo atrás da, 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 dos palcos, né? ali nos holofotes, de todos os olhares do público, algo acontecendo lá atrás. Né? Essa implosão que eu nomeei, ela acontece de uma maneira super inesperada, quer dizer, os sintomas disso são as pequenas coisas que só se descobriu porque um ou outro Jedi foi pesquisar, especular. Né? A gente vê vários capítulos do desenho animado, um Jedi dando uma Prometido, e pega uma ponta do iceberg, e descobre toda uma carga política ali por baixo ou por trás de tudo, né?
3: É interessante que é exatamente isso, Webs, porque é, é, foi como eu falei, é TV Senado, né? Quem assiste TV Senado? O, o, ninguém assiste TV Senado. Um ou outro <risos> assiste TV Senado. Mas <risos> é a mesma coisa. Imagine os trilhões de cidadãos da galáxia que estavam vivendo suas vidas e do nada eles são afogados numa guerra entre né, separatistas e a república. E para eles que estão no meio desse fogo cruzado, como é que, o que é que eles vão pensar que tem que ser feito? Para eles tem que ser feito tudo o que está dentro da lei e tudo o que é necessário para se ter segurança. E se para se ter segurança é necessário que sejam votadas algumas emendas que retirem as suas liberdades? Por que não? Só que não necessariamente eles estavam ligados nisso. Não necessariamente os cidadãos da galáxia prestaram atenção no que estava acontecendo. Então quando o império se formou... Foi festa, foi só palma. Ah, é isso aí, finalmente, vamos, vamos acabar com esses separatistas tudo aí, é, causando confusão na galáxia, especialmente os mundos do núcleo, né? Os mundos do núcleo que estavam se sentindo ameaçados pelos mundos da Orla Exterior. E agora, ah, beleza, agora com o Império a nossa segurança está garantida, né? Está, está, haverá ordem na galáxia mas sobre a que preço, sabe? A que custo?
1: Isso me faz até pensar o quanto os líderes políticos, eles conseguem fazer uma manipulação de maneira com que o povo não enxergue isso, e se alguma parcela do povo enxergar, a que não enxergou vira inimigo desses que enxergaram, né? Aí entra uma, uma situação de o povo separado, co o comando desse povo, os políticos, né? É... Tomam conta, né? Tem até uma hora no filme, no episódio 3, que o Anakin vai falar alguma coisa pro, pro pro Ben Kenobi e o Kenobi diz alguma coisa, mas, cara, o senador é um político, né? Então ele, ele já quis colocar uma barreira ali pro Anakin, dizendo, cara, não se misture com os políticos, né? Nós não queremos ser como eles ou andar no, no caminho que eles estão andando.
3: É no episódio 2, acho que é no episódio 2, quando eles estão na varanda da Padme enquanto ela tá dormindo, né, vigiando por causa da, dos atentados a ela. E aí o, o Anakin tá falando que acha o Palpatine o bom homem, né? E aí o Obi-Wan responde isso mesmo. Anakin, o Palpatine é um político, eles só estão interessados em quem dá verba a campanha política deles.
2: Total, cara. Aí é um puto exemplo, né? E ele fala, né, o Obi-Wan, depois ele fala no episódio 3, né, que... Nossa aliança é com a República, não com seu líder que tenta ficar no cargo depois de ter acabado o seu mandato, né?
1: <risos> Exato, exatamente. <risos> Gente, quantas semelhanças, né, com a política mundial. No episódio 2 da. No episódio 4 da segunda temporada do The Wars, aqui temos. Os Jedi suspeitam que o senador Hush Cloves trabalha
2: para os separatistas e envia um Padme para espioná-lo. O espião no Senado. E a frase, e a frase... é. Um coração sincero nunca deve ser posto em dúvida.
3: Será que eles têm um gerador de, de biscoito da sorte? Porque essas frases são muito boas, meu Deus.
1: Cara, as frases casam com o episódio. E eu vou te falar: isso é uma das coisas que eu senti falta no Rebels. Viu? O Rebels, por natureza, eu acho o Rebels assim, bem mais resolvido que o The Clone Wars. O Clone Wars ele é aquela primeira série que tem que tomar os tropeços dela para o diretor ver onde um é que ele não vai repetir os mesmos erros. E o Rebels tem essa página. Um Repete muitos erros que o Clone Wars tinha. Erros comuns, né, da produção, da narrativa e tal. Mas uma coisa que fez falta em Rebels foi essas frases iniciais. né? Elas caíam como uma luva dentro do painel político de observação.
0: Esse episódio do, do Clóvis com a, com a Padme, eu assisti há pouco tempo também, nessas né, reassistidas aí de Clone Wars que eu tô fazendo. E, e ele mostra um pouquinho assim da, da corrupção, acho que da forma mais. Infelizmente, mais corriqueira que a gente acaba vendo aí no nosso mundo real, né? É, troca de favores e, enfim, é, tráfico de influência, essas coisas, assim, sabe, que a gente vê acontecendo na política. É, eu acho que foi um caso bem claro disso aí. Eu lembro que quando o episódio foi se desenrolando, eu não sabia muito bem o que ia acontecer no final, mas quando a história se fechou, tudo fez total sentido, assim, um caso bem clássico de, de corrupção, assim, por parte do, do Clóvis. Mas ele até que se arrepende, né, no final, tenta consertar os erros dele, mas é um episódio bem, bem bacana
3: é, se arrepende pelo não útil, né é, é, ele tenta fazer é o, que, eu...
0: o que dá pra fazer, né, tipo pelo menos tem certas pessoas que não morreram e
2: chegaram perto de morrer pelo menos depois dar uns pega na Padmé de e deixando o Anakin bem puto, né
1: Pode crer ter um, uma situação bem, bem próxima disso, né, do, do Anakin sem paciência, né, de ver ela como uma isca, né, da situação.
2: Até porque os dois, né, o Clovis e a Padmé tiveram um lance no passado, né.
1: Isso ela revela depois, né, o que deixa o Anakin um pouco mais bravo. É verdade, o Clovis era o contatinho
3: da Padmé antes do Anakin aparecer.
2: É, e o que nos leva agora, né, pro próximo episódio de Clone Wars, né, Webes? Que esse Isso. aí é bem interessante, né, que é... a Padmé, vai para uma missão diplomática até Mandalore, que também é um planeta pacifista nessa época, para garantir a proteção da república, né. E olha que interessante o nome do episódio, Corrupção. E a frase é, o desafio da esperança é superar a corrupção.
1: Caramba, bicho. E a gente sabe o peso histórico que o planeta Mandalore tem, né. Mandalore talvez seja quase. Se a gente for analisar as culturas, né? Mandalore são bárbaros, né? Que querem impor a sua cultura. Quase que parecem romanos, né? Dentro dessa ideia dos planetas. Né? E é um planeta autossuficiente. Você vê que até o momento mais delicado de toda a série The Clone Wars, eu acredito que seja as que rodeiam muito Mandalore. Né? O retorno do, do, do próprio. Darth Maul, tá ligado a Mandalore né? essa, essa temporada final que nós vamos ter aí de presente aí de The Clone Wars, que não havia sido contada mas agora teremos aí esses episódios finais que o, o Filoni vão nos trazer, é Mandalore né? tem até um, um dos temas que a gente usa muito no, no nos bate-papos de grupo de Whatsapp é quando a gente fala do cerco de Mandalore alguém pode contextualizar o nosso ouvinte sobre o Cerco de Mandalore? Cara,
0: eu fiz até um vídeo no canal, quando eles fizeram o anúncio da nova temporada de Clone Wars, eles ainda não tinham, não tinham soltado o trailer nem nada, só falaram que ia ter, né, e mostraram aquele pequeno teaserzinho mostrando a soca no holograma e tudo mais, e aí eu lembro que é, eu fui lá e fiz o vídeo, galera, eu acho que vai ser o Cerco de Mandalore a história é mais ou menos essa aqui, né? E aí fiz o vídeo lá. Mas, enfim, dando uma resumida aqui, vocês me corrijam aí se tiver alguma coisa que eu deixei de fora. É, basicamente, o que acontece é... Você tem um encontro do Moe com a Ahsoka e alguma, o, o, o Anakin e o Obi-Wan. Eles não podem ir pra lá, pra, pra Mandalore, nesse momento, por causa da Batalha de Coruscant, eu acho. É isso, né? Vocês confirmam isso aí, pra Isso,
3: exato. Exatamente. É, então, exatamente.
0: É, aí... Se passam no mesmo período. Exatamente, é, e por isso que eles não podem ir lá para Mandalore, e aí sobra pra Soca ir com uma tropa de clones, né, assumindo mais uma vez o posto dela de como Jedi, depois dela de ter saído da Ordem, ela vai lá combater o Mo. e, enfim, tentar resolver o que, que tá acontecendo lá por Mandalore. Por alto, é mais ou menos, sem dar muito spoiler, né?
1: Próximo episódio, porque a gente tá falando de Mandalore, aí cinco episódios seguintes, o episódio 10 da temporada 3, talvez uma das temporadas mais políticas que a gente tem, tem como sinopse. Quando o Senado começa o debate sobre um projeto de lei que eliminaria a supervisão governamental das atividades do clã bancário, Padme e Açoca viajam em segredo para a capital da Confederação de Sistemas Independentes em uma tentativa de forjar um acordo de paz com os separatistas. No entanto, depois que tanto a República quanto os separatistas concordam em ter uma conferência de paz, Ku, do Khan, né? ordena que o general Grievous despache um grupo de droids para lançar um ataque terrorista corsante. Olha isso aqui, tem uma carga política tremenda aqui para a gente poder analisar
2: em reflexo de muitas coisas que a gente vê no mundo atual. Sim, ó, nome do episódio, Heróis em Ambos os Lados, e a frase é, o medo é um grande motivador.
3: Esse episódio é muito bom, todo esse arco, é, desse acordo e, e do ataque a Coruscant é muito legal porque, como, como o nome do episódio já diz né? heróis em ambos os lados se não me engano é, um, é uma das primeiras frases do texto de abertura do episódio 3 que começa a guerra, a república está desmoronando há heróis em ambos os lados o mal está por toda parte e o curioso de, dessa, dessa frase há heróis em ambos os lados é que a própria Soca ela não tinha ciência de que há pessoas normais entre os separatistas. Ela não tinha ciência de que há, tipo, é, que os separatistas são cidadãos da República, ainda cidadãos da galáxia, que pensam que foram traídos por aquele sistema governamental vigente né? que, que tem uma, uma opinião formada sobre como eles foram afetados pela República e sobre como o Conde Ducan influenciou a eles. né? É muito interessante que a gente é apresentado a uma amiga da Padmé, uma amiga senadora da Padmé. É muito legal ver ela falando, inclusive, ah, vários amigos meus senadores é, se juntaram à causa separatista. Eu conheço alguns deles. Então a gente conhece essa amiga da Padmé, é uma senadora separatista que diz a Padmé, "Para mim o Conde Ducan é um grande homem. Para mim ele é o um exemplo de, de, de político, de líder, né, idealista. E ele não quer nada mais, nada menos do que a paz. Na visão dela é isso. O Conde Ducan tá buscando a paz e está buscando, não a destruição da república, mas sim que a causa, que a voz desses planetas separatistas seja ouvida. E para a Soka era, um, era muito difícil ela compreender isso, né? Que existem pessoas normais ali que podem ter sido manipuladas, sim, mas que ao mesmo tempo pensam deles o que eles pensam da, dos separatistas, né? A república é o grande mal que a gente tem que combater e os Jedi, os Jedi se perderam no caminho, eles eram guardiões da paz, agora a gente não tá mais tão certo disso aí. E é, é muito legal ter essa, essa dualidade aí no meio, um desenho, é um desenho que, que tem muita, muita camada pra adulto, velho, muita muita história aí pra gente, pra gente discutir, muito pano pra manga o que, é que vocês acham?
2: se você pegar a, pelo menos a primeira a metade da segunda temporada, você vê um pouquinho mais é, do lado infantil de Clone Wars e pouco pro adulto, mas a partir da terceira temporada você vê que a série amadurece e se torna uma coisa bem complexa para um adulto entender
3: eu acho que acompanha até o próprio crescimento das crianças que estão assistindo Clone Wars, né? É, elas já estão já estão podendo perceber algumas coisas que antes não percebiam e a série acompanha esse esse crescimento aí de, de três anos de exibição e, e o próprio a própria açúcar acompanha esse crescimento né porque ela envelhece ela já está mais mais velha na, nessa temporada aí e ela fica até de paquerinha com o filho dessa senadora né? é, e eles conversam muito é a partir é a partir dos olhos dele que ela entende que o Assim, você tem que conversar com separatistas. Não é só no campo de batalha que se resolvem as coisas. Mas por ser uma guerra, por ser né, por haver heróis em ambos os lados, aí todo mundo tem que, infelizmente, sair na porrada para poder ter alguma resolução. E aí quem ganha, separatistas ou república. Né? Fica essa, essa discussão entre os lados. E o curioso... É, eu acho que eu vou dar um spoiler aqui. É um spoiler. É, não vou dar spoiler. Não, não vou dar esse spoiler, não. Vou deixar. Assistam.
1: <risos> Consegue falar de forma figurada, sem revelar muita coisa?
3: Bom, é que é, é feito um, um atentado também do lado do lado separatista, que afeta diretamente esse acordo entre os separatistas e a República. Né? Não só os separatistas executam um atentado em segredo, como também eles executam outro atentado dentro de suas próprias fileiras para dizer a República que foi a República que executou é, o ataque e, e distorcer a mensagem a ponto de dizer não vai ter acordo, não vai ter acordo nós vamos continuar com a guerra, agora vocês estão ferrados na nossa mão é... Então é, é engraçado isso também da, da questão da informação, né? Como as informações são passadas dentro de uma guerra, como é de fato o, o discurso que ganha, né? É você ter um discurso mais potente do que o outro, uma narrativa mais potente do que, do que o outro lado. Se a sua narrativa for a narrativa que pega na cabeça das pessoas, o seu discurso ganha. O seu discurso é o vigente e vai ser difícil... Né, sobrepô-lo a, a outro discurso, a outra narrativa, a outra história. Então, nesse momento, os separatistas ganham com o discurso da raiva, do ódio, e a República tem que responder militarmente a isso.
1: Eu retorno aqui num dos textos aqui do, do site Star Wars, né, do Eric Geller, onde ele comenta aqui que a linha inferior, assim, quando a gente está falando de política, né, é, para todo o seu foco em grandes batalhas e jornadas épicas, Star Wars é essencialmente uma história política. A política da galáxia, distante e muito distante, assume muitas formas diferentes o que é parte do que as torna tão arraigadas no enredo da série. A política nos filmes de Star Wars é às vezes sutil e às vezes evidente, mas é sempre crucial para a evolução dos conflitos gerais da história. A legislação de defesa, acordos de bastidores, autoridade executiva, engajamento cidadão e outros tópicos políticos são tão importantes para Star Wars quanto para o, que o nosso próprio mundo. Aí aqui eles ressaltam nesse texto aqui para as eleições presidenciais de 2012 nos Estados Unidos, né? Onde parece que ali eles puxam a orelha do fã de do... Star Wars para que não tomasse atitudes diferentes do que a, as que o próprio George Lucas tomaria. Né?
3: É engraçado ter justamente as eleições de 2012 em, em vista, porque é, o Van Star Wars ele, ele tem uma responsabilidade pelo próprio produto que ele consome. Né? É, a, gente, a gente tem, eu diria, uma responsabilidade crítica de absorver o contexto político, porque a gente gosta de um de uma saga que é totalmente feita por contexto político. É, e eu não estou dizendo isso a ponto da gente ter um olhar superior ou melhorado das coisas só porque somos fãs de Star Wars. Não, pelo contrário, Star Wars é entretenimento, é, é pura nerdice, é um filme, é pipoca, é diversão. Mas ao mesmo tempo, é, pelo lado do fã mais analítico, eu acho que nós que estamos aqui, assim como os demais fãs que eu imagino que estão nos ouvindo e que também se preocupam em entender um pouco mais a fundo da narrativa de Star Wars, nós temos uma certa responsabilidade de, de ver o que acontece à nossa volta, né? De, de entender o que acontece à nossa volta no que tanja a contexto político. aí. E acho que principalmente em momento de eleições e discussões firmes e fortes do Congresso, seja o Congresso do Brasil, sejam as políticas norte-americanas, sejam o contexto de, de guerra entre nações, etc. Nós temos que, que entender isso e, pelo nosso background com Star Wars, a gente pode fazer esses paralelos e, quem sabe, tomar decisões mais críticas, né? Tomar decisões mais alinhadas aí com que, com que talvez, sei lá, o que, que os Guardiões da Paz, essencialmente da paz mesmo, fariam, né? não esses Jedi hipócritas do da trilogia prequel que são os que eu falo no, no vídeo né dos erros do Jedi mas o que que de fato que o que é essa esperança que pode derrotar a corrupção né
1: você falou de esperança tal e eleições de 2012 é, num dos textos aqui do Washington Post é, há uma umas frases do Bob Iger vice-presidente executivo da Disney que diz assim francamente este é um filme, ele fala sobre Rogue One agora, que o mundo deveria desfrutar. Não é um filme, de qualquer forma, levemente político. Não há umas declarações em tudo, mas ele fala que o filme tem, por um grupo multicultural liderado por mulheres corajosas, apenas algumas semanas após a eleição do presidente Trump, e como culminar de uma campanha política acrimoniosa e racialmente carregada, o filme foi aclamado por alguns como anti-Trumpian, inclusive foi sujeito a boicotes por membros virados da alt-right e um grupo de nacionalistas brancos que estavam chateados com o suposto liberalismo do filme dobrado. É muito interessante, né? Mal eles imaginavam que viria Os Últimos Jedi depois, depois disso. Mas já que a gente está citando isso, isso só me faz lembrar que existe uma outra discussão dentro do fandom do Star Wars que a gente observa e que eu considero como muito, muito política, que é o que O número de fãs mulheres aumentou com o surgimento do episódio 7. E eu vi, de episódio 7 até agora, nessa fase que a gente tem quatro filmes da Disney, as mulheres se calarem um pouco, né, por causa do, do, do fã conservador, daquele que detém é, um sentimento de posse com a série. E eu vi ela se rebelarem, então... Nesse tempo inteiro de acompanhar Star Wars, eu posso dizer que foi muito legal ver a mulher adquirindo uma notoriedade para reclamar de, do que ela não gosta, do que ela gosta, do que ela se sente à vontade. Não sei se vocês notaram isso, mas... Embora muita gente reclame, né? Como é que é? Tem aquele termo lá, SJ... Alguém lembra aí? É, Social, Justice.
0: Social Justice Warrior, que o pessoal diz,
1: né? Pois é. É engraçado, pra mim é uma coisa tão com a cara do mercado, né? A gente tem o um Mad Max, que pra mim é um dos maiores filmes desses, de 2000 pra cá. Mad Max Fury Road é um filme que tem participação e o peso feminino, né? Praticamente quase todas as sagas têm tido um, uma preocupação em dar um peso feminino né, para personagens. E isso, para mim, está muito ligado ao mercado. Mas muitos conservadores irritados adoram chamar o filme de Social Justice Warrior, que eu não vejo muita coisa nisso, não. Eu acho que, tal qual a história, tá aí para nos contar o que aconteceu no passado e não permitir que alguns erros grotescos lá de trás voltem a existir. É, um filme preocupado com o mercado, ele só quer dar voz àqueles que hoje em dia também o consomem.
0: Né? Cara, então, essa eu, eu percebo muito os sinais disso aí, de tudo que você falou. Eu, eu faço muito vídeo sobre a nova trilogia, né, tanto quanto da antiga, e eu realmente vejo que tem muita, muita mulher, principalmente mulher mais nova, que está se interessando pela nova trilogia, tá chegando e tá debatendo mesmo, sabe, querendo entrar de cabeça, falando sobre o assunto. É, gente, uma nova geração, né, aparecendo, e eu sinto que tem uma presença feminina um pouco maior, inclusive deposito isso aí na conta da Ray né, acho que é uma, uma consequência muito legal de ter ela como protagonista da série e tudo mais. E assim, vou falar, cara, é um, é um raciocínio que eu venho tendo, assim de um tempo para cá, de depois de ter muito feedback da galera nos comentários dos vídeos e tudo mais, e não sei se vocês sentem isso nos canais de vocês também. Mas o que, que acontece? Eu acho que assim é, você tem um certo movimento, uma certa ideologia, assim que atualmente que tenta colocar novas gerações, pelo fato dessas gerações lutarem por algumas medidas mais progressistas, né? O feminismo é algo que vem crescendo com o passar do tempo. Então, ele é algo que... Ele é sempre ligado a novas gerações, certo? Então, eu sinto que algumas pessoas da geração mais antiga tentam usar a nova geração como um reflexo para dizer que esse novo progressismo não tem muito lugar no que eles já gostavam antigamente, entendeu? Eu sinto que rola uma analogia nesse sentido... Porque a galera fala, ah, porque esse novo feminismo aí de Star Wars e tal. E eu já falei várias vezes, tem uma coisa que eu sempre cito. Tem uma entrevista do George Lucas, que é para o Star Wars Archives, da Tashin. E ele fala exatamente isso. A Leia é a líder. Ela é a personagem-chave. É personagem e, ele, e ele fala, o, o Luke e o Han não sabem nada. E ela é que tá, que sabe o que está acontecendo, né? Ele, o George fala exatamente isso. O Han sabe voar uma nave e o Luke não sabe nada a não ser mexer em... em... Nos negócios lá da fazenda dele. Ele fala exatamente isso. Ele fala, esses dois caras são meio palhações no episódio 4, né? Quando a aventura ainda está começando. E a Leia que está no comando, ela é a revolução. Ele disse que ele falava isso no set de filmagem. Você é a revolução. Eles não são ainda, Né? Então, sempre teve uma mensagem muito feminista, assim. Sei que eu sou homem, é, e é uma opinião muito de fora, quem sou eu pra falar o que, que é e o que, que não é. Mas eu só tô sublinhando essa fala do, do George, que deixa muito claro que essa mensagem sempre existiu, né? A Ray eu acho que é simplesmente uma continuidade de uma mensagem que sempre existiu na saga e foi o início dela.
3: Eu, inclusive, ia falar isso também, né, Kaique? De, tipo, o ideal seria a gente ter aqui entre a gente uma mulher para poder realmente falar ainda com mais propriedade sobre todas essas questões feministas em Star Wars. Agora, é, é curioso, né, da gente ter essa geração uh, passada reclamando de estar havendo um progressismo em Star Wars né, De estar havendo um surto feminista em Star Wars Porque é justamente o que acontece com a maioria dos filmes né, Uma geração após a outra, cada filme Vão havendo reclamações sobre a geração seguinte né, é, é natural, é, você tem esse conflito de gerações com o passar dos anos É capaz da nossa geração ter um conflito de geração com a, com a geração que vem aí Por conta de outro tipo de pauta é, não tô dizendo que isso vai acontecer, mas isso naturalmente acontece, né? Sempre há esse conflito de geração. Da mesma forma que a minha mãe teve um conflito de geração na década de 70, quando ela queria assistir Star Wars, e meu avô não deixou.
0: Claro, avô, é. Evolução é. Da, da sociedade, né? Enfim. Exato. E a Ray
3: é como você falou, é isso mesmo. A Ray eu acho que foi o momentum que a Disney teve de, de colocar isso de uma forma muito mais clara, né? Colocar esse pensamento de George Lucas sobre a Leia de uma forma mais mais clara mais exibida e, e, e óbvio mercadológica também né para atingir um novo público atingir um, 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 um digamos um, um budget aí né, necessário para fechar as contas de Star Wars mas há uma responsabilidade também com o tipo de mensagem que o filme passa né e, e a gente tem essa galera mais conservadora se incomodando por besteira porque é como se uma coisa anulasse a outra, sabe? É como se essa nova trilogia anulasse completamente a trilogia clássica. Esse não é o Star Wars que eu conheço, esse não é o meu, a minha saga. Acabaram com o meu Star Wars, né? Acabaram com a minha infância. Meu querido, você cresceu, sabe? Ninguém tá acabando com a sua infância. É, Star Wars agora é pra, é pra uma nova geração. E estão se contando histórias, histórias, assim muito boas, que você pode ser contemplado, mas ao mesmo tempo, se você não está sendo contemplado, não descontemple os contemplados ou as contempladas, entendeu? Tem muito disso, da pessoa querer ter propriedade sobre o seu, seu, seu fanatismo, né infelizmente tem um sentido negativo aí na palavra, mas eu não quis dizer isso. Uma propriedade sobre aquilo que ela gosta, sobre aquilo que a pessoa gosta. E aí, por a gente ter um novo nicho, uma nova uma nova gama de pessoas curtindo aquilo, em especial agora mulheres, minorias, etc, o fã acha que o seu espaço está sendo tomado e que ele vai perder tudo para outras pessoas. E não é isso. Não é isso de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Por que não agregar? Por que não partilhar e, e, e se divertir junto com outras pessoas e discutir e abraçar essas pessoas? Você mesmo falou aí que tem um bocado de mulher comentando e, e querendo participar e querendo entender mais da saga. E sempre, sempre vai ter algum cara escroto que vai dizer é, mas você, você sabe a quantidade de planetas que existe na galáxia? Ah, me diga, por favor, uma raça de, de, de Star Wars que, que não tenha uso da força. e Sabe, para testar o conhecimento da pessoa, quando era muito mais fácil você, tipo, abraçar e você trocar ideia e e, e compartilhar conteúdo, e conversar, e, e você consumir aquilo junto, sabe? É, é a beleza de ser fã, é você consumir e se divertir com outras pessoas, não você ficar vivendo no seu mundo, né?
0: O lance é, é agregar cada vez mais, entendeu? Eu falei na, quando eu tava falando antes, eu disse que, ah, que eu sinto, às vezes, alguns comentários mais ácidos assim que eu discordo, vindo de uma geração mais antiga, mas é claro que eu não tô generalizando até porque eu recebo comentários lindíssimos várias vezes eu sempre printo inclusive esse tipo de senhores de idade falar eu cara eu tenho 65 anos assistiu o filme quando estreou e tô amando o seu canal e é o um tipo de comentário que me deixa mais feliz sabe de putz eu sou um cara da nova geração e o cara lá das antigas que descobriu a parada tá valorizando minha opinião sabe isso é a maior honra que eu posso ter é o aval do fã de verdade é a coisa mais bonita que eu acho que conquistei falando sobre Star Wars na internet, foi isso, sabe? reviver a memória de um cara que... E a galera vai lá e fala no comentário, putz, eu tava na fila com meus pais, a galera lembra, sabe? E o meu vídeo invocou aquilo no cara, então é lindíssimo ter contato com essa antiga geração. Óbvio que não não, não, não tô dizendo que uma geração é ruim e outra é boa. Eu acho que eu, inclusive, tô bem no meio das duas, sabe? Não sou nem a nova nem a antiga, eu sou uma entre safra e bem louca. Mas... Eu procuro sempre agregar, cara. Às vezes a galera vai nos comentários e fala Putz, eu tenho uma pergunta meio boba aqui, uma pergunta meio idiota. Eu falo, cara, nenhuma pergunta idiota pode falar... Exato, exatamente. Vou te falar o que eu acho e, e você vai entrar de cabeça cada vez mais nesse mundo que é, que é tão maneiro, entendeu?
2: É, e fala, aproveitando, já que vocês estão falando de mulheres na saga e tudo mais, eu quero aproveitar e mandar um beijão pra Yapsa e estamos sentindo sua falta, viu?
1: Opa, Yapsa do Guerreiras Star Wars, é isso aí, Tiagão. Sentimos falta dela aqui. No próximo episódio, com certeza, vamos tê-la aqui conosco, né?
2: Eu tô sentindo falta porque eu não consigo é, zoar a Fasma sem ela. <risos>
1: É, não vai dar pra ter o seu momento pra aqui no capítulo de hoje, ou não?
2: Então, ela não tá aqui, então dá pra zoar.
1: Olha só. E ela não pode nem se defender. Tadeu, Queria citar ó, uma das coisas legais é, na hora que você comentou o Kaique do pessoal mais velho, voltando a assistir e tal. Eu fico super feliz quando noto um Star Wars distante, porque essa trilogia sequel, ela é bem distante, assim, né, da das outras duas, pelo simples fato de que não está mais aos cuidados de George Lucas. Algumas coisas, alguns preceitos ainda continuaram nessa jornada. Eu, particularmente, lembro que no episódio 7 não tinha muita simpatia com o personagem do Kylo Ren, a não ser pelo ator que eu já acompanho por trabalhar com diretores renomados como Scorsese, Soderbergh, é, Jarmusch, e no episódio 8 deu uma escalada fenomenal, assim, o Kylo Ren, né? E já que a gente estava falando dos desenhos terem muitas camadas, né, acho que uma coisa que a gente não tinha antes e hoje tem são personagens profundos, bons atores, né? E é uma das coisas que traz esse público feminino, né? A Ray, a Jean Erso, todos esses personagens femininos dão um grande poder, né? E já que vocês comentaram essa parte de como a mulher está se sentindo à vontade no fandom, e eu quero que tenha mais, é porque, óbvio, né existe uma relação tóxica e às vezes do fã com o objeto que gosta, em especial uma saga como essa, ele tem até um sentimento possessivo. Mas tem uma coisa que eu fiquei muito feliz, foi quando eu ouvi o podcast do Alexandre Maron, é Zing, a edição 54, ele recebeu as, a, uma das meninas, acho que foi a Jua Lauer do Milos, ou foi a Cris Bartes, eu não vou lembrar agora. E nesse tinha um, o tema lacração, dois pontos, a narrativa do nocaute. E é um dado momento lá, elas comentam, uma delas, eu não lembro qual, com essa crescente voz ativa da mulher conquistando seu espaço na sociedade no mercado, um profissional ou não é, muita coisa ajudou, então o paralelo até citei minutos atrás aí de que as mulheres já não estão mais levando casa estão lá mostrando a sua presença olha, tô aqui tal páginas, conteudistas Star Wars é, uma delas, nesse podcast em questão, elas comentam assim que pode entrar o governo conservador que for, hoje a mulher ela sabe que ela tem voz e a mulher que apanhou e não aceita mais apanhar, ela jamais vai permitir que a filha dela e as próximas gerações abaixem a cabeça por qualquer tipo de situação que venha contra elas. isso é o que eu senti. Cada vez que eu vejo uma mulher vivendo, ou até um cara que se sente dono da saga e tem uma relação tóxica com a saga, é extremamente gratificante ver as mulheres se virando, dando resposta. Então, para mim... Embora a galera ache que é progressista, é o feminismo ou não, para mim esse é um espaço que a mulher sempre deveria ter ocupado dentro da sociedade, que é um espaço igualitário. Talvez eu pense a isso por causa das minhas raízes anarquistas, né, de acreditar na autogestão e a autogestão ela não tem gênero, né? Todos crescem. Então, é muito legal poder compartilhar com vocês essa observação do mundo pelo viés Star Wars. Acho que é, talvez seja esse o sentido de eu manter um podcast como esse, é observar o mundo atual que a gente vive, pisa, pelo viés de Star Wars, é quase, como eu posso dizer, uma visão lúdica para poder encarar a verdade de uma maneira menos dolorida.
0: Cara, quero só fazer uma, uma reflexão aqui sobre algumas cenas dos filmes, que acho que ilustram muito bem esse pensamento assim da... Toda a presença feminina que o George colocou nos filmes desde o início, né? A gente pensa um pouco na primeira luta do Luke contra o Vader, lá no episódio 5. E você vê como o Luke tá tenso naquela luta, sabe? Era um momento muito decisivo. Era, era o medo de morrer dele ali, né? Dele ele enfrentar o, o grande cavaleiro negro que era o Vader. Aí você pensa ali naquela cena, putz, ele morrendo de, de tensão ali. E aí você lembra do início do episódio 4 da Leia peitando o Vader, de peito aberto, sem sabre na mão, sem, sem blaster, falando na cara dele, você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Que coragem que a personagem tem, né, cara? Assim, de ir lá, encarar e falar na cara dele. É incrível. E, e aí você pensa que momentos antes daquilo ali, o Vader entrou num corredor e passou o Serol em dezenas de pessoas, dezenas de soldados, naquela última na cena final de Rogue One. E depois, ele é peitado pela Leia, cara. Eu, eu acho é. incrível, assim. É, é, é uma personagem incrível, cara. É sensacional.
1: Eu sou muito fã da Leia. Acho que talvez seja uma das personagens-chave de quem enxergava a situação com, ante com antecedência, né? Tudo que podia acontecer, ela enxergava com antecedência. Né? É uma personagem ímpar. E vou dizer, talvez a minha maior curiosidade do episódio 9 seja como eles vão resolver o dilema da morte da Trisa. Né? Os senadores Padme Amidale, Bell Organa e Onaconda Fair pressionam contra uma nova lei do Senado para comprar novos clones para a República. Opa, olha só o mal necessário, né? Se a gente for analisar que a criação dos clones foi o um mal necessário
2: para a República, temos aqui a renovação dos contratos. O episódio é busca da paz e a frase é a verdade pode derrotar o espectro do medo.
1: De novo no texto do Eric Geller do site oficial do Star Wars é, quando ele vai comentar do, do momento que o Anakin tem aquele aquela sequência de romance em Naboo ele coloca como sementes do império, né? onde ele fala de precisar de um sistema em que os políticos se sentem e discutam o problema, concordem com o que é do melhor interesse de todas as pessoas e depois o façam Aí ele comenta aqui, isso é exatamente o que fazemos. O problema é que as pessoas sempre concordam. Na verdade, elas quase nunca fazem. Então, eles devem ser feitos para isso. Por quem? Quem vai fazer? Né? Ah, é, um, é um diálogo meio tenso ali. Talvez essa é uma das coisas que eu mais gosto no episódio 2, que é tido como um dos episódios mais fracos de Star Wars, mas como um episódio no meio de uma trilogia, é um dos episódios que mais tem explosões de revelações, né? Aquele comenta que sempre achou que essa era uma das cenas mais subestimadas da Teologia pré, embrulhando na linha é, então eles devem ser feitos para né, e toda essa frustração, essa obsessão com a ordem que leva Anakin a se tornar o executor do imperador, mesmo que essa cena ocorra no meio de uma sessão divertida e divertida no meio dos campos de Nabu, é difícil perder a implicação sinistra das palavras de Anakin quando ele começa a revelar o o grande déspota é que ele tinha a pré-determinação a se tornar. Então é fácil criticar a paz por ser ingênuo, afinal tem abundantes exemplos disso, mas o importante ponto de vista dessa cena são as preocupações sérias de que Anakin, sobre o impasse do Senado, o tornaram muito mais suscetível às influências sombrias que ele sofreu né, do, do Palpatine. Então quando você pensa sobre o passado do Anakin, essa cena faz todo sentido crescer em Tatooine, num mundo que, como a maioria da hora anterior, foi essencialmente abandonado pelo governo central. Lembra-se da Chimí, como disse Padmé, chocado de que a república não existe aqui. Né? Uma frase, a república não existe aqui. Acho que a hora que eles falam de dinheiro para comprar o Hyperdriver lá, né? E a consequência natural desse sentimento de abandono é que Anakin nunca iria gostar dessa classe política de Coruscante. Então essa cena tem um cinismo do Anakin colidindo com o idealismo da Padmé é o um momento de calmaria antes da tempestade que merece mais atenção do que recebe a causa das sinistras correntes políticas da frustração de Anakin que é aquela hora que existe os poderes de emergência do Chanceler que é justamente quando Jar Jar Binks vota a lei de criação militar dando sentido à criação dos clones, né? Eu acho até engraçado porque você que está ouvindo agora esse podcast, nós passamos por uma semana onde a reforma da previdência ela foi votada no meio da madrugada, assim, ó, tipo muito rápido, ninguém viu. E isso aconteceu em Star Wars também, quer dizer, a hora que todo mundo baixa a retaguarda no meio da noite, na calada da noite, foi votado uma das leis que mais iriam impactar no futuro. Da história de Star Wars e como, para nós, vai impactar no futuro das nossas próprias próximas O que mais vai impactar nas no futuro das nossas próximas gerações? Óbvio que os fãs dirigiram muita raiva ao Binks, que eles já tinham raiva dele desde o primeiro episódio, e eu lembro que o Lucas, muito bravo com a recepção negativa do George Djal Binks, ele disse. Pinks vai ter uma, uma, uma importância suma no episódio 2. E não deu outro. Foi ele que aprovou ali a criação dos clones.
0: E é justamente o, o efeito em cascata que se deu desse evento, né? Criação dos clones, Ordem 66, Jedi mortos e Império efetivamente criado, né?
2: É, porque a Padmé, ela tinha, no começo do episódio 2, ela tinha ido é, voltado para Coruscant. Para justamente combater essa criação de exército que a República já estava querendo fazer há um tempo já. E ela estava toda vez é, se pondo a cara a cara tapa, sendo ameaçada de morte por conta dessa votação, de que ela era contra essa guerra. Aí o que, que acontece? O Palpatine, com o grande estrategista que ele é, ele tirou ela de, de cena, fazendo ela voltar para Nabu ficar escondida lá para deixar alguém que poderia ser mais mani facilmente manipulável, para poder dar os poderes para ele e aprovar o exército clone.
1: Oxi, fala que em meio a essa crise, com muito mais mundos se separando da República todos esses meses, a primeira linha de defesa do Senado era a ideologia. E a ideologia escolhida era o patriotismo. Da mesma forma que o recém-batizado Darth Vader disse ao seu ex-mestre Jedi se você não está comigo, você é meu inimigo. Durante o duelo deles em Mustafar, o Senado estava sofrendo de um venenoso né, golpe, que foi o golpe que derrubou essa democracia. E o texto lembra que notoriamente, Lucas recebeu um pouco de entusiasmo por dar a Anakin uma linha de diálogo que era quase literal de um discurso um discurso do Bush. Anakin diz a Obi-Wan, você não está comigo? Você é meu inimigo? A linha de Bush foi, você está conosco ou você está com o inimigo? Principalmente na época que o Bush estava invadindo as terras palestinas ali, na virada né, do século. E tudo isso como resposta ao pós 11 de setembro. O clone Tup apresenta um distúrbio psicológico ao assassinar um Jedi. Ao ser levado em caminho para tratamento, descobre-se um complô entre Caminoanos para esconder dos Jedis o que é o conhecido como Protocolo 66. Como temos de frases aí, Thiago?
2: Vamos lá, é, esse é um apanhado de cinco episódios, né? deu para escolher um em específico porque é um, é um arco bem interessante, então eu vou falar o nome dos cinco episódios e as cinco frases... De cada um desses episódios, tá? É... Beleza. O episódio 1 um do... um é o, conhe... o Desconhecido. episódio 2, Conspiração. episódio 3, Fugitivo na prisão. episódio 4, Encomendas. E episódio 5, Um Velho Amigo. E as suas perspectivas frases. A verdade sobre si mesmo é sempre a pior de se aceitar. O sábio benefício de uma segunda opinião. Quando estiver dúvida, vá direto à fonte. A crença popular nem sempre está correta, e amar é confiar, confiar é acreditar. Vale aqui uma memória que a gente
1: está indo para as últimas temporadas, mas também temos muita política nos episódios Sokka deixa a Ordem Jedi por causa de uma grande confusão, e ali nessa confusão tem também puta de um, uma carga política imensa na postura do Tarkin, em querer colocá-la como uma prisioneira política ali, né? De ser acusada de algo que ela não fez.
2: E inclusive com relação a esse caso da Soka aí, eu queria até opinião de vocês. É, por exemplo, o, Je o Jedi eles fizeram todo aquele negócio de vamos julgar ela. Só que o Anakin mesmo já fala: esse, esse julgamento é mera formalidade. Vocês já tomaram a decisão de vocês. Vocês acham que a pressão do Senado, com, é, em cima deles, fez eles tomarem essa, essa decisão?
0: Eu, eu, eu acho que é que é relativo, assim. Acho que a decisão não foi tomada de forma unânime, sabe? Eu acho que alguns cederam à pressão do Senado e outros não. Acho que foi uma coisa que, assim, é, não não foi realmente uma, uma uma questão unânime, entendeu?
1: Aqui tem um trecho do texto, né? É, que diz assim como tantos políticos no mundo real Palpatine aproveita a oportunidade para tranquilizar as pessoas que mudanças drásticas são necessárias para preservar o bem comum então, embora muita gente talvez tenha discordado das atitudes de se forjar ali conforme diz a frase dele né? para garantir nossa segurança e estabilidade contínua a república será reorganizada no primeiro império galáctico, é, aí ele sofre as palmas e tal, tem a frase clássica que a gente citou aqui pelo Kaique no começo do podcast, isso mostra como o Palpatine aqui ele defendia essa ideia de uma filosofia de que a estabilidade e ordem são mais importantes do que coisas confusas como corpos legislativos, deliberativos ou liberdade de expressão. Aqui ainda no texto fala que as mais obscuras implicações dessa filosofia ainda precisam ser realizadas. Ainda estamos há anos de protestos brutalmente esmagados e da primeira estrela da morte. Mas está claro, pelas palavras de Palpatine, que o governo de Santos está prestes a mudar drasticamente. Então, todo esse discurso que ele faz é justamente para que ele mostrasse que existiria um bem é, como um mal necessário. né? Para ele, esse bem aí, que seria a introdução do império, era um mal necessário para disfarçado de tranquilidade. Por isso que eu digo que é um pouco desse dessa implosão. Acho bonito também que esse texto do Geller ele termina agradecendo sobre ter lido a importância de política em Star Wars e fala se há uma lição a ser encontrada em tudo isso é que a democracia não pode existir sem uma cidadania ativa e engajada. E entra daquilo que a gente comentou lá no começo. Pessoas é que nunca gostaram de política e, de repente, em poucos anos, elas se sentem imersas. né? E isso me faz lembrar uma das frases que o Frei Beto diz que quem tem nojo de política é engolido por aqueles que não têm. Então, aqueles de vocês, voltando ao texto do Geller que moram nos Estados Unidos deveriam ir votar hoje, quer dizer, olha só, era na época das eleições. Independente de quem você votar, você está fortalecendo a fundação da América como uma nação autônoma. Sem dias como hoje, as nações democráticas sucumbiriam à mesma indiferença e desprendimento que produziram o câncer que derrubou a República Galáctica Como é isso para um anúncio de serviço público? Ele até ironiza. Então acho super interessante ele fazer esse paralelo que é justamente o meu objetivo o objetivo do Kaique, o seu, o Thiago do João, é mostrar que Star Wars tem muitas muitas lentes a gente poder enxergar o mundo eu acho muito interessante a
0: forma como o Palpatine não deixa a, a máscara cair, sabe ele fala o tempo, o tempo todo sobre paz até quando ele né, já deixou bem aberto o plano dele de criar o Império ele fala pro, pro Anakin, ah, você restaurou a paz e a justiça da, da galáxia. Aí tem aquela outra cena é, que ele fala, ah, os Sith vão comandar a galáxia e nós vamos ter paz, sabe? Ele frisa muito esse discurso de, de, de falar da paz, sabe, para mascarar as verdadeiras intenções dele colocar essa, essa roupagem de uma intenção de ordem para a galáxia, sabe? Quando a gente sabe que na verdade ele quer mesmo. É o poder. Eu acho que até o termo que ele usa pra falar que a república vai ser reorganizada no império é um baita do eufemismo, né? Você falar que vai ser reorganizada, a república foi completamente destruída, ela acabou, né? O império é algo totalmente distrante, ele, é, ele é o extremo oposto do que é a república, né? Você falar essa forma, reorganizada, é pra você... Olha, a gente só vai fazer um negócio um pouquinho diferente que vai ser um pouco melhor, sabe? E é, é um mostra esse traço muito político dele como personagem, sabe? Que nem na frente do Anakin ele deixa essa máscara cair. Até quando ele tá frente ali com o aprendiz dele, ele continua falando, não, a gente vai trazer a paz. Vem comigo que a gente vai trazer a paz, sabe? E isso é aquele símbolo, quando começa uma ditadura, não toca uma trilha sonora que avisa que a ditadura começou. Ela simplesmente <risos> começa. Né? É? Ela simplesmente começa. É. E... Quando, quando você se
1: dá conta, já tá imerso, né?
0: É, e o discurso de ditadura, ele continua falando sobre paz, ordem e harmonia ele não... É o que o Palpatine faz, ele fala sobre paz o tempo todo né? e Pois é Os sinais que a gente tem que pegar são... são um pouco mais indiretos
1: Acho que a gente pode parar por aqui Principalmente porque eu já alertei que esse é o capítulo 1 Análises políticas dentro de Star Wars Olhando pela ótica de filmes com The Clone Wars E mais pra frente a gente pode fazer de Rebels também tá bom? Mas, ó, queria agradecer profundamente vocês terem cedido esse tempo do domingo valioso aí de cada um de vocês, para poder gravar e trazer um pouco dessa visão que vocês têm, tá? Como Star Wars é tão importante que extrapola os limites da fantasia, né? Ela chega muito próximo do nosso dia a dia, da cidadania,
2: de éticas,
1: de posturas, e... É por esse motivo que a gente está aqui debatendo e querendo compartilhar com as pessoas.
2: Obrigado aí por, pelo convite, Verdes, mais uma vez, participar aqui do Vozes da Força. E, pessoal, é isso aí, ó. Se inscrevam lá no Enclave da Força, dá o seu joinha, comentem, compartilhem lá e lá no canal. E agora, viu, Verdes? Deixa eu aproveitar que falar no, claro. no podcast. Nós estamos agora com um site oficial, que é o www.enclavedaforça.com.br Acessem lá e Curtem bastante.
3: Bom, então, pessoal, foi, foi muito legal aqui o papo com vocês. Foi realmente divertido e, e muito interessante também. Uma honra aqui estar com vocês, com o Vebes, o Thiago, que eu já conheço, e finalmente aí, prazer cair que está te conhecendo finalmente, trocando uma ideia com você, ou que já sigo o seu conteúdo. É, eu sou do Diário Rebelde, né? Como a gente falou mais cedo, o Diário Rebelde é um canal de Star Wars relativamente novo, né? Começou em janeiro, fevereiro, e eu procuro fazer alguns conteúdos de Star Wars, um pouco puxando aí pro, pro humor, pro um pouquinho de, de zoeira e algumas, umas brincadeiras, algumas sketches que eu faço aí de, de cosplay. É um canal pequeno, mas que está crescendo aos poucos aí, trazendo conteúdo e espero que você que está escutando aí o podcast, o Vozes da Força, também dê essa chance aí e chegue lá no Diário Rebelde no YouTube pra gente trocar uma ideia, tá bom? Então, pessoal, obrigado, obrigado mesmo aí pela participação, grande abraço e que a força esteja com vocês.
0: É, então, primeiro agradecer aí o convite, é claro, de falar sobre esse tema, que é tão interessante, né, tão vasto é, e acaba sendo até complexo, por mais que Star Wars seja realmente uma obra infanto-juvenil, porque tem realmente uma, uma mensagem muito, muito bacana, muito profunda. É, mas é isso aí, quem quiser conhecer lá o meu canal é Kaique Zoton no YouTube, I-Z-O-T-O-N, o nome é meio esquisito, mas você consegue achar lá, coloca Kaique Star Wars que vai ter um monte de coisa. E esse vídeo que a gente citou aqui no programa, no podcast, se chama As Críticas Políticas de Star Wars. É um vídeo bem bacana que eu falo de citações do George, é, referências que tem nos filmes e tudo mais... É, foi uma pesquisa realmente bem, bem, bem legal, que eu curti muito fazer. Acho que a galera pode curtir, assistir também. E lá no canal tem outras coisas. Eu falo de cultura pop no geral, Marvel pra caramba, não só Star Wars. Tem muita coisa lá bacana pra ver. E me sigam lá no Instagram e no Twitter também. É tudo outros Beleza? Obrigadão pelo convite aí, galera. Foi um programa excelente, muito melhor do que eu esperava. E se tiver
2: outro, podem contar comigo aí. Ô, Webis! Diga. Antes de encerrar, não podemos esquecer de avisar o pessoal que está ouvindo a gente que nós estamos agora no Spotify e no Deezer, né?
1: Opa! Vale muito a pena. Estamos já uh, disponíveis no Spotify e no Deezer. Coisa de menos de um mês já vamos estar também no Google Podcasts e no iTunes. Então, quem puder já, já tem como compartilhar nosso material pelo Spotify e Deezer e futuramente no no iTunes e no Google Podcast. E para você, ouvinte, continue conosco. Qualquer coisa que queira sugerir, uma pauta, alguma mensagem que vocês queiram mandar, pode mandar para o e-mail vozesdaforça@gmail.com. Espero seu e-mail aí para comentar de coisas, sugestões, dicas, reclamações. Estamos aí para ouvi-lo. O podcast serve para isso também, para manter a voz do ouvinte. Ativa, tá bom? Agradeço a todos vocês e que a força esteja com você. Hum, let's
2: dance late.
1: Esse formato de podcasts tem algumas ajudas que sempre valem ser lembradas. Um dos nossos parceiros aqui no oeste do Paraná é a Duckbill Cookies and Coffee. Duckbill acredita no projeto e está aqui conosco e criou uma parceria muito interessante. Para você ouvinte do Vozes da Força que chegar até a Duckbill e contar lá no balcão, olha, conheci vocês pelo podcast Vozes da Força. Com certeza você vai ter um bônus com isso. Qual é o bônus? O cafezinho por cortesia da casa. Obviamente se você consumir um desses cookies maravilhosos que eles mesmos fazem. Aproveita, dá uma passadinha lá ou pede pelo iFood ou pelo Uber Eats. Esse é um recado para todos os cookie lovers e a nossa parceria com o Vozes da Força. Um grande abraço a todos lá da Duckbill que acredita no potencial de um podcast.